0: Знаете, какое-то благословение быть в церкви? Я можно перед проповедью немножечко ремарочку прямо вот открывается мне. Церковь, послушайте. Это самое модное, самое трендовое слово, церковь. Это самое благословенное слово, церковь. Если ты сомневался, может быть, когда-нибудь. Церковь, это что такое? Послушай, пусть Дух Святой сейчас прямо утверждает тебя в этом слове, что церковь это слово. Просто это, знаете, это это просто пушка. Я сегодня никогда не стесняюсь говорить, что я хожу в церковь. У меня дома церковь. Я вообще хочу ходить в церковь. Знаете, что самое интересное? Что церковь, то слово, появилось именно тогда, когда Иисус Христос начал свое служение. Его не было до начала служения Иисуса Христа. Запомните, слово церкви не было в лексиконе евреев. У них, знаете, были какие слова? Собрание городское, храм. Слышали? Иисус приходил в храм и проповедовал Божье Слово. У них были симпозиумы, где собирались люди, которые пытались там какие-то научные открытия сделать. У них было слово даже синагога, которую мы иногда неправильно как бы воспринимаем. А вот слово церковь появилось только тогда, когда Иисус Христос начал свою служение. Послушайте, в чем разница, сколько раз... Мы видели в Библии Слово, Иисус вошел в храм и общался и учил. Сколько раз мы видели Слово, где написано, Иисус вошел в синагогу, Павел вошел в синагогу иудейскую и учил. Послушайте, если вы сейчас это поймете, вам будет немножко радости на сердце понимать, что вы сегодня в церкви. Представьте, Иисус уча в храме, уча в синагоге. Павел даже в Ариапаге постоял, проповедовал грекам и всем, кто любил какое-то новое учение. Пришел и сказал, а я буду строить церковь. Он говорит, я буду строить церковь. То есть это говорит о том, что это абсолютно разные слова. Храм, синагога, симпозиум, Ариапаг там, я не знаю, Экклесия, общее собрание городское. Иисус сказал, я буду строить церковь. В чем разница? Храм, это было место, где раньше евреи собирались для того, чтобы искать Бога, для того, чтобы совершать молитвы, для того, чтобы учить Тору жить по ней, исполняя Божий заповедь, для того, чтобы разбирая Писание, все-таки дождаться пришествия Христа и пойти за Христом. Симпозиумы были созданы римлянами римлянами для того, чтобы люди приходили и выбирали какие-то новые научные открытия. А вот синагога была поставлена для того, чтобы люди с разным вероучением могли собраться в этой синагоге и поговорить о том, как они воспринимают веру и за кем они пытаются следовать. Но церковь, Иисус сказал, будет основана во имя мое, где двое или трое во имя мое собраны, там я посреди них. То есть церковь это единственное место, которое говорит о том, что это собрание людей, собравшихся во имя Иисуса Христа. Именно поэтому кто-то остался в храме и до сих пор проводит в этом храме богослужение непонятно по какому завету вообще. Кто-то остался в синагоге, кто-то начал заниматься своей деятельностью в симпозиуме. Кто-то до сих пор ходит в Ариапаге, в разные театры. Но кто-то последовал за Христом. Иисус говорит, что церковь, церковь, это тело мое, я в ней глава. Все люди, собранные во имя мое, они приходят в церковь. Если ты сегодня приходишь сюда и не видишь, может быть, храма, не видишь каких-то атрибутов, послушай, мы пришли в церковь, потому что мы собрались во имя Господа Иисуса Христа. И мы являемся христианами. Если наши домашние группы не приходят собраться во имя Иисуса, это не церковь. Сегодня, когда мне спрашивают, куда ты ходишь, я могу смело сказать, я хожу в церковь. Потому что я собираюсь с людьми, которые образуют собой церковь, потому что мы в ней говорим о Иисусе Христе, о нашем Господе и Спасителе. Спасителю, потому что в Библии написано, что нет иного имени, которым надлежалось бы нам спастись. Если мы приходим сюда, вы должны знать, это церковь. Потому что Иисус, проповедуя в храме, проповедуя в синагоге, уча людей в храме, молясь о них в синагоге, Он строил церковь в другом месте. Где же Он строил свою церковь? Иногда на горе, давая заповедь, на горной проповедь. Иногда он отплывал на лодке от берега, чтобы учить народ, строя свою церковь. Иногда он собирался у Закхея. Послушайте, мы есть церковь. Мы церковь, и это слово для нас должно быть торжественно радостным. Это слово должно уже тебя поднимать, потому что ты ходишь в церковь. Пусть они ходят в храмы, пусть они ходят в синагоги, пусть они получают какие-то новые знания, учения, пусть они показывают, что так было раньше, но послушайте, когда пришел Христос, Он пошел дальше. Он начал строить свою церковь. И люди, которые собираются во имя Иисуса Христа, они и есть тело Христова, и Христос становится для них главой. Поэтому можешь внутри себя быть всегда уверенным, послушать. ты не стесняйся говорить слово церковь вслух. Это тебя уже благословит. Едешь с кем-то, тебя спрашивают, ты куда едешь? Я еду в церковь. Не нужно тебе церковь. Ну там церковь. В церковь. Ты где работаешь? В церкви. Ты куда детей водишь? В церковь. Ты где знания черпаешь? В церкви. А что это у тебя дома по вторникам вечером? церковь. А ты пошел с какими-то друзьями, которые не курят в кафе, что вы там делаете? В церковь играем. Мы церковь там строим. У меня все друзья, с которыми я общаюсь, они все верующие. И мы собираемся и говорим об Иисусе Христе, о Его чудесах, о Его славе, о Его могуществе, о Его силе. О том, что наши дети благословенны Богом, потому что они с рождения в церкви. Если ты стесняешься слова церковь, как говорят у нас, на колени повторяй слова за мной. Надо тебе перед Богом покаяться. Это самое-самое модное, самое сильное слово. Просто у нас люди об этом слове не знают ничего, потому что мы его стесняемся. Да, я себя утверждаю в этом. Шучу, уже давно утвержден в этом. Братья и сестры, мы такие благословенные люди. У нас есть церковь. Если ты в церкви, послушать, у тебя все получится. Если ты в церкви и не стесняешься этого слова, и спешишь в церковь, у тебя получится даже то, о чем ты и не мечтал. Если ты в церкви, соприкасаясь с тобой, люди будут спасаться, люди будут меняться и будут с радостью говорить о том, что они ходят в церковь. Те люди, кто ходят в церковь, могут заходить и в храм, и в синагогу, и в симпозиум, и в экклессия участие принимать. Но послушайте, наоборот, почему-то не получается. Поэтому утверждаемся, братья и сестры, в том Что церковь это то, о чем мы должны кричать. Мы должны говорить людям о церкви. Знаете, я с пастором вашим разговаривал, и, конечно, для меня честь служить вам словом. И я знаю, что, знаете, умничать нет смысла. Вы и так все знаете. Нет, знаете, смысла тут как-то что-то, с какой-то изюминкой подойти. Есть Сегодня время для того, чтобы мы вместе с вами поделились просто своим опытом, потому что тот опыт, который есть в вашей церкви, может быть, этого опыта то в нашей, то, что есть в нашей церкви, может быть, то в вашей, поэтому, конечно, мы должны переливаться сосуда в сосуд и должны даже иногда в плен ходить друг к другу, как я знаю, тут есть пленники, но надо, так написано, да? кто-то туда в плен пойдет, кто-то сюда. Но мы тело Христово и это наш плюс, потому что мы собрались во имя Иисуса Христа. Аминь. Смотрите, что мне Бог открыл сказать сегодня. Сегодня у нас семейная река. да Знаете вы об этом? Что сегодня в этой церкви, как и во многих других, семейная река. И сегодня проповедь должна звучать на слову семьи, на тему семьи. И, конечно, я сам... Могу об этом говорить, так как сам являюсь мужем и отцом троих детей. И знаете, скажу самое главное. Я без Бога ничего не могу дать ни детям, ни жене. Но я знаю точно, что я могу дать детям и жене возможность знать Бога. Просто содействовать и не препятствовать этому. Поэтому проповедь его назвал просто «Крещение детей». Крещение детей. Потому что для меня это настолько тема актуальная, что я знаю точно, она помогает мне в жизни, и в воспитании моих деток, и в общении с женой, и в строительстве семьи. Потому что это практически начало, начало. Давайте откроем Евангелие от Анна, третью главу. Если ты сидишь и думаешь, у меня пока нет детей, у тебя есть дети. В Библии написано, когда Авраам отдавал десятину, то он в чреслах, в чреслах отца еще, Леви отдал десятину в лице Авраама, потому что наши дети в чреслах наши. Я знаю точно, что каждый из нас это человек, у которого уже дети внутри, и они у тебя обязательно будут. Аминь. Поэтому мы должны думать о детях, потому что если мы будем думать о детях, поверьте, мы будем и начнем думать о себе. Есть писания, которое говорит о том, что Иисус сказал, ничего не делаю, если не увижу Отца Творящего. Делаю только то, что увижу, что делает Отец Мой. Послушайте, если мы сейчас говорим о детях, то принимайте это также и к себе, потому что если это необходимо детям, дети это смогут сделать только в том случае, если вы начнете это делать. Дети будут жить ровно так, как вы живете. Потому что они ничего не будут делать, если не увидят это в вашей жизни. Ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. не говорящего, не учащего, творящего. Поэтому я сегодня понимаю, многие вещи в моих детях отобразятся, которые есть во мне. И поэтому если я начинаю меняться, я верю, что Господь поможет моим детям. Подражать мне, как я должен подрождать Христу. Поэтому, братья и сестры, очень внимательны и те, у кого сегодня, как они думают, нет детей. Смотрите, что здесь написано. Первый стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие. Послушайте, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили о вот этих основополагающих вещах, которые каждый человек должен в своей жизни произвести. И первое, что мы видим, что каждый человек должен родиться свыше. Это важно. Это важно. Наши дети должны родиться свыше. Потому что если они родятся свыше, они не смогут увидеть Царство Божье. Вы можете сказать, пастор Алексей, ну написано же. Давайте прочтем, что же написано, где же, я вам сейчас скажу. В Матфея 19 главе. Откройте, скажите Аминь. Тринадцатый стих. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». То есть, по сути, мы говорим о том, что дети должны родиться свыше для того, чтобы увидеть Царство Божье. Но здесь написано о том, что таковых уже есть Царство Божье. Что же тогда нужно Сделать, и как это все понять? Потому что Никодим, пришедший к Иисусу, был очень-очень статусного плана человек. И он очень грамотный был. И он знал, что сделать то, что он сделал, это очень серьезно и очень важно. Но он однажды пришел к Иисусу и говорит, Иисус, я признаю тебя за Сына Божьего. Я признаю тебя за того человека, который является Богом. Потому что таких чудес, которые ты творишь... Никто творить не может, если не будет с ним Бог. Представьте, какое заявление. Мы же часто приходим к Богу и говорим, Господь, мы признаем. Мы понимаем, мы верим, мы признаем. Но Иисус, не выслушав его до конца, сказал очень важные вещи. Он сказал, истина, запятая, истина. То есть это так важно. Он это подчеркивает, истина говорю тебе. Кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божье. Дальше написано, читаем. Иоанна 3 глава, 3 стих. То местописание про детей я прочитал, для того, чтобы вы поняли, я понимаю, что есть какой-то вопрос, на который мы сегодня с вами должны дать ответ. И мы его в конце проповеди получим. Что это обязательно нужно делать, и когда это нужно сделать. Но послушайте, здесь написано, что Никодим в четвертом стихе сказал. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться? То есть как бы, ну, да? Как бы он сказал Иисус, ну, что-то я не пойму, о чем ты говоришь. Иисус продолжать начал. Он не начал останавливаться на вопросе, рождение свыше, он прошел дальше. Он говорит ему, "Истина" в пятом стихе, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Мы сегодня пели, твое есть царство и твоя есть сила. Послушайте, как вы думаете, дети должны переживать это царство, и должны иметь эту силу. Знаете, мы иногда неправильно трактуем Слово Божие, говорим, ибо таковых есть царство Божие, дети, в принципе, и так уже в царстве Божьем. И это дай аминь. До определенного времени. Пока они перестают быть детьми. Это важная вещь. Послушайте, есть переломный момент, есть время, когда ребенок перестает быть ребенком. И вот эта защита как бы с него спадает. Потому что именно Иисус сказал, каждому человеку должно родиться свыше. И каждому человеку нужно родиться от воды и духа. У меня двое детей крещены, И они крестились несколько лет назад. И покаялись. Потому что покаяние, принятие прощения и есть рождение свыше. И знаете, это очень интересный момент, потому что общаясь со многими христианами, я понимаю, что они вообще не думают о своих детях. Не потому что они плохие родители, просто нет знаний. В Библии написано от недостатка, ведения гибнет народ. Мы хотим, чтобы наши дети были во Христе. Мы хотим, чтобы наши дети слушались нас. Мы хотим, чтобы они служили в церкви. Мы хотим, чтобы они не... Обманывали. Мы хотим, чтобы они никакие-то непотребные вещи не делали, но мы видим, что силы никакой нет, и у нас ничего не получается. Почему? Потому что, может быть, пора родиться свыше? Может быть, пора детям родиться от воды и духа? Это важная вещь. Почему? Потому что здесь написано... Истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие. Что это значит, братья и сестры? Это говорит о том, что если ты не родишься свыше и не увидишь Царство Божие, у тебя не будет мотивации жить так, чтобы оказаться в его силе. Ты можешь все, что угодно своему ребенку рассказывать, и какой Иисус красивый, и как Он тебя спас от того, как Он тебя спас от этого. Ну послушай, Он с этим не сталкивался. Без рождения свыше он это Царство Божие не увидит. Хоть ты голову об стенку, бейсь. Заповеди, которые ты ему ставишь, и наказанием, которое следует за его проступками, ты его не изменишь. Ты ему не сможешь помочь увидеть Царство Божье. Это сможет только Бог. Если он родится свыше. Представьте, это относится и к нам. Почему многие люди уходят из церкви? Почему многим людям хождение по Слову Божьему становится бременем? Почему церковь становится непонятным словом? По одной причине. Люди не увидели Царство Божие. У них нет мотивации двигаться за Богом. Просто потому, что они не родились выше. Пастор, ну мы же каялись. Ну, каялся и что? Ну, Бог тебя взял в разработку, начал с тобой работать. Но Ему важно, чтобы ты рожден был свыше. Ему важно, чтобы ты пережил прощение Иисуса Христа. Чтобы ты пережил, чтобы ты ощутил, чтобы ты почувствовал, чтобы ты вошел в это царство хотя бы своими глазами. Ты должен его увидеть. Потому что впоследствии тебе придется что? Прилагать усилия, ибо Царство Небесное усилием берется, и прилагающие усилия восхищают его. Послушай, Иисус говорит конкретно Никодиму, стой, Никодим, дальше не продолжай, говорю тебе дважды, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не сможет войти в Царство Божье. То есть представьте, сначала он говорит, ты просто не сможешь увидеть, но если ты не родишься от воды и духа, ты в него войти не сможешь. Кто-то сидит и думает, пастор, наверное, что-то уже не знает. Иисус двинулся дальше по российским церквям, и мы знаем Ефесяна 2 главу, где написано, что мы уже воскресли с Ним и посажены на небесах, а десну Отца во Христе Иисусе в Духе Святом. Пастор, мы уже на небесах. Да? Где сила? Мы там, ну для себя, для изменений. Послушайте, Иисус конкретно говорит, если ты не родишься от воды и Духа, ты не сможешь войти в Царство Божье. Что здесь Иисус имел в виду? Это важно, братья и сестры. Иисус говорил, послушай, когда ты родишься свыше увидишь Царство Божье. тебе нужно будет прилагать усилия, чтобы до конца жизни на земле не грешить и не попасть в ад. Тебе нужно совершать свое спасение, тебе нужно будет иметь силу Духа Святого не грешить. Поэтому тебе нужно родиться от воды и родиться от духа, чтобы у тебя была сила не грешить. И дойдя до конца своей жизни, сказать, веру сохранил, течение совершил, готовится мне венец, как это сделал Билли Грэм. Но послушай, если ты не рожден от воды, и у тебя нет силы духа, как здесь написано, ты не сможешь в это Царство Божие войти, потому что однажды ты можешь согрешить и не попасть туда, куда ты так хочешь. Поэтому Иисус Никодиму говорит, подожди, Никодим, оставь все. Да, ты меня знаешь, ты меня восхваляешь, ты меня прославляешь, ты меня принимаешь, ты меня, ты меня любишь. Но это не главное сейчас именно. Тебе сейчас нужно понять, что тебе нужно увидеть Царство Божье, И тебе нужно иметь силу Духа Святого в него потом войти. Потому что в Библии написано, что праведник может всю жизнь жить, потом согрешить и попасть в ад. А грешник перед самой смертью может искренне покаяться и попасть в рай. Ты сидишь и опять же думаешь, ну а как же те люди, которые не успели в своей жизни после покаяния принять водное крещение? Одной из таких была моя бабушка. Она покаялась в больнице и умерла. И я знаю, что она в царстве Божьем. Почему? Потому что в Библии написано, что один разбойник на кресте также в этот же день был в Царстве Небесного Отца. Он сразу попал на небеса. Почему? Потому что после рождения свыше, он, увидев Царство Божие, в него попал. И у него не было времени грешить на этой земле. У него не было времени потерять свое спасение. Он сразу был восхищен к Богу Отцу. Поэтому, если ты планируешь долгую жизнь, как вот мы с братом общались, он говорит, теперь до 100 лет будем точно жить. Мы говорим, аминь. Еще больше силы Духа надо Святого, чтобы не согрешить за эти 60 с лишним лет. Нам нужен Дух Святой. Нам нужна Его сила соответственно послушать. Представьте, вот это все нужно нашим детям. Это все нужно нашим детям. Если ты сегодня не можешь эти дела творить, то и дети у тебя этому не научатся. Что же делать? Как же быть? Родиться свыше, принять водное крещение и родиться от Духа. Я не буду сейчас проповедовать именно о самом водном крещении. У вас, я знаю, есть это учение. Я хочу просто, чтобы мы с вами увидели, как Бог говорит о том, когда же мы должны прореагировать или отреагировать и помочь своим детям совершить все эти действия. Потому что Иисус конкретно сказал, без этого, ребята, вы не сможете войти в Царство Божье. А если мы хотим иметь помазание силы Духа Святого, то мы должны родиться от Духа и воды. Мы должны родиться от воды и Духа. Представьте, маленький ребенок. Вот выходили 4 годика, 9-13. 13, я, кстати, хочу сказать, это очень, это очень взрослый человек. Ровно через год он будет человеком, состоявшейся личностью. Паспорт дадут. А Виктор Цой пел такие слова. Мы в 14 лет знаем все, что нам надо знать. В 14 лет он скажет, мама, папа, я все сам знаю. Если Дух Святой не начнет работу в его жизни, он сделает то, что сам знает. А вы знаете, когда Израиль жил без царя и делал, что казалось ему справедливым, они все страдали. Нам сегодня важно понять, что мы ответственны за наших детей. Тем более за тех детей, которые с рождения родились, считая в церкви. Они не видели мира, они не знали язычество, Они не, не грешили, как мы. Они просто родились уже в церкви. Мы должны понять, что мы должны им проложить путь. Мы, родители. Мы должны помочь им. В самом главном. Я, как отец, убежден, братья и сестры. Я своим детям дать ничего не могу вообще. Я могу за всю свою жизнь только сделать одну вещь, познакомить их с тем, кто может для них все. Потому что до двух лет папа всемогущий, до четырех где-то лет еще папа всемогущий. Но в шесть, когда человек уже готов пойти в школу, он говорит, папа этого не может, то не может. Тут сам не так себя ведет, послушайте. Если ты поставишь своей жизненной целью помочь своим детям познакомиться с тем, кто может все, Твой ребенок никогда не придет к вопросу о суициде. Твой ребенок никогда не подумает, что он чего-то не сможет. Твой ребенок никогда не подумает, что ты не сможешь никогда измениться. Он будет верить Богу, а, соответственно, никогда, никогда горький корень по отношению к тебе в своем сердце не оставит. Все, что ты сегодня должен делать, это вкладывать в своих детей, а, соответственно, вкладывать знать, что пока ребенок не увидит это в твоей жизни, он это делать не будет, потому что ничего не будет делать, пока не увидит Отца Творящего. Знаете, как я понял, как мне Господь открыл, когда же моим детям нужно покаяние, когда же им нужно принять водное крещение? Давайте откроем книгу Исаия. Сейчас скажу, какая глава. Седьмая. Помните, Иисус Христос был зачат Духом Святым. Класс. Представьте, Духом Святым был зачат. Сто процентов Бог, сто процентов человек. Был также ребенком. И вот здесь написано, 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение. в чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Что значит с нами Бог. Он... Будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Вот момент истины. Когда твой ребенок начнет понимать, что это худое, а это доброе. И вдруг он начнет избирать худое, думая о добром, это момент, когда он начал грешить. И потерял Царство Божье. Не потерял по большому кругу. Вы понимаете, о чем я говорю? Он начал внутри себя искать силу, которая бы помогла ему избирать доброе, отвергать худое. Но зачастую они ее не могут найти. И они становятся в рамке заподнив, как в капкане, не знающие, что дальше делать. И своим законом вы им выйти из этого никогда не поможете. Представь, ты ему говоришь, сынок, это не делай. Он делает, потом приходит, мама, прости. Ты говоришь, зачем ты мне тут не договорил? Мама, прости. Ты зачем мне опять соврал? Папа, прости. Послушайте, если мы не поймем, что только Дух Святой может дать им силу не грешить, мы своих детей загоним вообще, я не знаю, дальше, чем если бы они жили без Бога. Мы своим детям поломаем судьбы. Мы своих детей просто уничтожим. Я однажды приехал к своим родственникам с маленькой дочкой. Моя дочка была младше на год ее двоюродной сестры. И как-то случилось, у них получился конфликт, они подрались. Они приходят, плачут, и мать сестры моей дочки говорит ей, а что ты не могла сдачу? Да дай сдачу. А я смотрю, и эта девочка, моя родственница, она внутри себя понимает, что надо сделать, как мама говорит. Ей стыдно перед мамой, но внутри у нее нет силы это сделать. Она не знает, что делать. Она не знает, как быть. Послушайте, мы не должны убивать своих детей. Она просто этого никогда не сможет сделать. Но твое слово для них авторитет. И внутри у них ломается личность. Ты ломаешь им судьбу. Ты должен понять, что кроме Духа Святого, никто не поможет им сделать то, что они должны. Мы, понятно, мы христиане. Они тогда еще не были христианами. Сейчас, слава Богу, христиане они. Но тогда не были, и для них это было аксиомой, но я, как духовный человек, видел, что она ломает и не может ничего сделать со своей дочкой. Сегодня мы должны понимать, что этот момент придет каждому ребенку, когда они уже поймут, что это плохое, это плохое, а вот это доброе, это доброе. И им нужно будет научиться избирать доброе и отвергать худое. Но мы знаем по нашей жизни, что это настолько непросто, потому что внутри нас уже живет грех, и мы хотим, Когда нам говорят, не выезжай на дорогу, на велосипеде, мы именно туда и хотим выехать, потому что мы хотим становиться взрослее. И чем больше мы это делаем, тем больше мы начинаем грешить. Иисус говорит, пока не родится свыше, не увидит Царство Божие. А пока не родится от воды и духа, не сможет туда войти. Им нужна сила Святого Духа. И первое, что ты должен понять, тебе нужно увидеть этот момент, увидеть, когда же это происходит в жизни твоих детей. И потом не прийти и обличить, а, я тебя поймал. Нет, ты просто должен бить в колокола, молиться Богу, говорить, Господь, Духом Святым, дай благодать. Помоги мне донести своим детям, что им нужен Дух Святой. Помоги им донести, что с Богом они справятся вот с этой неразберихой. Потому что если нет, эта разбериха может заставить их быть бедными людьми. Я же знаю, что многие внутри себя всегда хотят услышать что-то от проповедника, что скажет, что он будет богатым. Давайте откроем римлянам, восьмая глава, и седьмую посмотрим, эту же, не переворачивайте страничку, 14 стих, Павел говорит, Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян, продан греху, продан греху. Продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю тону живущего мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне то из плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Представьте, иногда мы не находим сделать то, что хотим, и делаем то, чего категорически не хотим. Представьте, с чем сражаются наши дети, которым только 4 годика. 5, 6, 7, 8, 9, 13. 14. Я не знаю, в каком каком возрасте каждый ребенок к этому моменту приходит, но я знаю точно, каждый человек к этому приходит. Когда он не понимает, что происходит в его жизни и что же теперь делать, и дальше написано, 19 стих. Павел говорит, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущего мне грех. Представьте. Ты будешь осознавать, что рядом с тобой живет человек, твой сын или дочь, в котором живет грех. Ты можешь ходить, гонять бесов, ты можешь кричать здесь, ты можешь проповедовать, но ты можешь вообще не быть во Христе, ты можешь вообще не быть в церкви, ты можешь вообще ничего не понимать, потому что рядом с тобой в доме есть люди, твои близкие, твои детки, которые в тебе так нуждаются, как священники, как в отце, как в христианине исполненным Святым Духом. Дальше написано. Итак, 21 стих. Я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Они говорят, мы хотим, мамочка, сделать, как ты говоришь. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося, представьте, в членах моих. Мне так иногда больно, когда я вижу людей в торговых центрах, орущих на своих детей. Я вижу, он не может. Он не то, что не может этого не сделать, он не может даже это понять. Уже грех им овладел. Не сатана. Грех. Потому что грех в притчах написано, это всего лишь помысел глупость, Помысел глупости грех, это для тех, кто хотел контрольный выстрел. Если думаешь грех, это вот просто ты не договорил что-то, послушай, вот если ты глупишь просто, на солнце лежишь, когда не надо лежать, солнечный удар подхватил, ты уже грешник. Все, что приводит твою жизнь к смерти, является грехом. И если в твоих детях грех, послушай, а ты должен их спасти. Потому что здесь написано, что, смотрите, здесь написано, он находится в шленах моих. И Павел 24 стих что говорит? Бедный я человек. Хотел быть богатым? Я хочу быть богатым. Но я понимаю, я буду всегда бедным, если во мне не будет силы Духа Святого. Если я не буду христианином и не буду в церкви, и не буду знать, как сражаться с тем, чтобы отвергать худое, а избирать доброе. Я всегда буду бедным человеком. Почему есть люди богатые? Они могут себя дисциплинировать и могут сказать, это худо, я этого делать не буду, а это добро, я это буду делать и буду делать до того момента, пока это доброе не останется, не закончится. Потому что в Библии написано, в разумеешь делать добро и не делаешь грех тебе. Послушайте, Павел говорит, это Павел, это Павел, который говорит, теперь я вообще не пойму, я бедный человек. Он говорит, я бедный человек, потому что я делаю не то, что хочу, а чего хочу, делать не могу. Что мне делать? Представьте наши детки. Они не знают, как с им сражиться с тем, о чем мы им не рассказываем. Мы водим их, аллилуйя, похлопали в ладошки, побренчали. Пришли, сказали какое-то местописание, они выучили, книжку подчеркнули, раскрасили. Дальше что? А когда грех начнет им рассказывать, когда он не просто будет рассказывать, а иметь силу. Представьте, силу, которую победит только сила Духа Святого. Он будет ими управлять. Я раньше шел по той жизни в одни места, называемые ямами. И я иду как на убой, не хочу туда идти, но я понимаю, сверху на себя смотрю, а я сделать с собой ничего не могу. Иду последние годы, плачу, думаю, что я здесь делаю, я же не такой, я же другой, но я иду туда. Вспоминаю о матери, которая думала, что я буду успешным, И отдала мне учиться в высшее учебное заведение. А об отце, который тоже говорил о том, что я буду успешным. А я иду и понимаю, мне помочь никто не может. Потому что не я уже шел, а грех меня туда вел. У греха есть сила. Представьте, в тот момент, когда наши детки понимают, что это худое, это доброе, и начинают делать обратное, грех начинает набирать обороты. Дальше Павел говорит, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто меня избавит? И дальше говорит, благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом наш. Благодарю Бога моего, потому что Он его избавил. Перелистнем страничку назад. Четвертый стих. Давайте третье. Или давайте, знаете, первое. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть, по сути, в воде мы умираем для греха. Вы помните об этом? Водное крещение, полное погружение, полное погружение. Это умереть и воскреснуть со Христом. совоскреснуть воскреснуть с ним, с ним для новой, доброй жизни. И здесь написано, неужели не знаете что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, то есть силой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послушайте, пока наши дети не примут водное крещение, у них не будет силы не грешить. Они так и будут продолжать грешить. У меня иногда сегодня, знаете, когда я общаюсь с детьми, я думаю, как им это рассказать, чтобы они поняли. Они мне сами начинают рассказывать, и я понимаю, что Дух Святой начал их давно уже этому учить. Я помню, мы едем в машине с моей старшей дочкой. Это было, я не знаю, лет 5 или 4 года точно назад. Она говорит, папа, прости меня. Я говорю, ну за что? Она вот мне все время это говоришь, что мне не получается это сделать. Я сижу, меня как будто молния пробила. Это настолько было искренне. Я не знаю, сколько я было, 8 лет или 7, я не помню сейчас. Или 6, я не помню, можно у нее спросить, у мамы. Но я остановился. Говорит, доченька, расскажи мне поподробнее. Я понял, вот Дух Святой работы. Прославление в машине. Папа, служение все время, она папочка, я вот прошу тебя прощения. Я говорю, за что, дочка? И она сказала что-то такое незначительное, что я ей говорил, вот это не надо делать, она делает, папочка, прости, я все равно опять это сделала. И я начал ей проповедовать благовествуя об Иисусе Христе. Она была в церкви с самого рождения, но вот момент, вот момент истины, когда ты начинаешь Евангелие ей говорить, что Дух Святой, Он даст тебе силу больше этого не делать. Если ты примешь, что Иисус именно поэтому за тебя умер, Он своей кровью тебя уже омыл от грехов, он тебя ранами своими исцелил, и это самое благословенное время, которое у нас было с тобой, потому что я вижу, как ты открыла свое сердце для Бога. Я говорю, тебе все, что нужно, просто не меня прощения попросить, а папу. Свою. Потому что он когда-то также помог. Она за мной повторила в машине эти слова, это такое присутствие было, меня просто перекрыло, я думаю, вот зачем я жил, вот, вот мой ребенок, он соприкасается с Богом, который дает ей силу по ее желанию больше не грешить. Она в этот момент родилась выше, потому что она сама хотела больше не грешить, ее это мучило, но у нее был выход, потому что папа был христианином. Знаете, потом я сразу понял, для меня это сразу вспышка, для меня это радость. Я приехал в жене, я помню, там купил в магазине чего-то, мы ехали. Я понимаю, Бог начал работать без меня, я ничего не делал, даже об этом не понимал, даже долго об этом не думал. Но я понял, вот момент, вот момент, когда ребенок понимает, что что-то в его жизни не то. И дальше начал готовить к водному крещению. Я как отец ее лично сам крестил. Сегодня есть церковь, сегодня есть пасторы. Просто я был пастором. Но знаете, я знаю точно, что я и начал доносить, что теперь ей нужно читать Слово. Мы начали с ней читать вместе Слово. Мы так читали, но теперь я начал целенаправленно, не просто там, как мы иногда, а именно подводить к водному крещению, подводить к рождению свыше, к исполнению Святым Духом. Она мне на иных языках молится, она и крещена в воде, понимаете? Вторым мне было уже легче заниматься, как бы по ее, знаете, по ее уже помазанию, по этому пути сам сын пошел, он еще раньше покаялся, и он крестился. Сегодня у меня маленькая дочка, три годика, но ну, я понимаю реально, ну, таковых есть царство Божье, и я кайфую от того, что сейчас мне не надо пока ничего делать, она и так благословена Богом, она малышка еще. и даже чтобы она ни делала, нет никакого греха, нет никакой вины, но я как отец бодрствую, я бодрствую, я наблюдаю, я молюсь, я чувствую, когда же это произойдет, потому что это однажды произойдет, понимаете, это произойдет. И я, как отец, не хочу, чтобы у нее было в жизни наказание. Хочу, чтобы она с лет начала жить со Христом, чтобы Дух Святой наполнял ее, давая силу не грешить. Знаете, к чему это обязывает меня? Бодрству. Я не могу дома расслабиться. Я не могу дома взять и сказать, да я как бы как вот светский человек, я не светский, все. Я погрузил всю свою семью, весь свой дом в церковь, я погрузил их в Бога. Потому что это самое важное, что может быть в твоей жизни. Когда ты понимаешь, что теперь Дух Святой начал их вести. Моя сегодня дочка, она всегда служит. Она везде служит. Она танцует, она ездит в церковь. Если у нас церковь, допустим, в субботу, у нее какие-то были соревнования, она едет в воскресенье в другую церковь. Она на метро ездит сама уже для того, чтобы просто служить Богу. Вот недавно мы с ней вместе служили. Она там была семь а, дней. Или больше, я приехал проповедовать для, в лагере для бездомных, где было 50 бомжей, мы служили им, там дети были, христиан, это организовывалась в церкви Благая Весть, одна сестра, которая служит там у нее самая большая многодетная семья в Москве, она служила, и мы там были детки пасторов и... И многие пасторы своих детей туда отправили, туда же и я. И они служили бомжам, я проповедовал, я знаю, что моя дочка, она наполнена Святым Духом. И у нее даже нет друзей светских. А если есть светские друзья, они все к нам в церковь ездят. Потому что у нас нет другой жизни, у нас нет светской жизни. Мы светские люди, но мы христиане. У нас совсем другая, и мне атмосфера дома, она другая. Мы можем с ними молиться, мы можем с ними поститься, мы можем с ними читать Слово Божье, мы можем его разбирать. И я знаю, что вот сила Духа Святого помазания, она на моих детях. И дети начали служить мне. Дети начали служить мне. Сегодня каждый из нас должен об этом задуматься и знать, что когда твои детки придут домой, ты должен быть христианином. Ты должен быть христианином, и ты должен готовиться к тому, чтобы твои дети были крещены водой. Потому что если ты не родишься от воды и духа, не сможешь войти в царство Божье. Заканчиваю. Знаете, здесь написано креститься от воды, родиться от воды и духа. И ты можешь сеть и сказать, Но ну, мои дети говорят на иных языках. Мои дети уже говорят на иных языках. Такое может быть. Потому что в Библии есть много местописаний, где написано, что сначала они крестились Духом Святым, потом в воде. Сначала они крестились в воде, потом Духом Святым. Послушайте, братья и сестры. Последнее местописание. Давайте откроем. Деяние. Десятая глава. Помните, как Корнили получил от Бога слова, что ему нужно спасти свой дом? Он собрал всех родных, близких. В дом пришел Петр и начал проповедовать. И вот смотрите, что написано в конце, когда он проповедовал. 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и влечающих Бога. Тогда Петр сказал, то есть они сначала крестились Духом Святым. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Вопрос был к Богу, да, к себе. И дальше он, смотрите, что сказал. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. То есть, если твои дети крещены Святым Духом, ты должен им велеть уже креститься в воде. Ты должен им уже сказать, вам это нужно обязательно. Вам нужно креститься в воде. Потому что Иисус, Иисус Христос, наш Спаситель сказал, что если ты не родишься от воды и Духа, ты не сможешь войти в Царство Божье. Давайте мы встанем и будем молиться за наших деток, за себя, чтобы мы смогли иметь силу Духа Святого и не грешить.